0: We'll be right Hi everybody! Bienvenue dans le chapitre 9. 9 podcasts déjà, ça va très bien. On a une foule de sujets encore. Euh, il s'est passé un moment historique hier. Non, euh, c'est pas la naissance d'un enfant royal, mais c'est tout comme. J'ai été d'accord avec Pascal Berubé. Donc ça, c'est quand même un événement à mettre sur le sur le calendrier. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout simplement dit que bon ben, Charles Taylor, on l'avait assez entendu, c'est correct. Je <rire> suis obligé d'être d'accord, fait que c'est ça. <rire> non, mais si vous saviez à quel point c'est mauvais, un livre de Charles Taylor, là, vous compatiriez avec ma, ma souffrance quand j'ai été obligé de me de taper ça pour des fins euh, scolaires. Dans le plus le fun, parce que ça, on sentait que c'est le plat, c'est plate en joie le verre. Euh, le drummer de Def Leppard, Rick Allen, c'est le monsieur qui manque un bras. Euh, il a, parce que vous savez que le band était introduit au Hall of Fame, au Rock'n'Roll Hall of Fame. Donc, il dit euh, il a déclaré que ben, pour une première fois, le Ben se sentait enfin supporté euh, par l'industrie de la musique. Là, donc, ça faisait 14 ans qu'il était... Euh, qui étaient éligibles euh, à une, une introduction au temps de la renommée, dans le fond. Donc, euh, et ça fait un bout qu'ils attendent leur tour, mais il y a des bennes, c'est plate pour Rick Allen, mais il y a des bennes qui attendent encore, puis peut-être vont attendre euh, vont attendre toute leur vie. By the way, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'être supporté par l'industrie. On voit que beaucoup de bennes qui l'ont été, ils sont disparus Donc, euh, longue vie à Def Leppard. By the way, ceux qui vont les voir en show, il euh, n'y a pas trop d'attente. Moi, je les ai vus en. 2012 ou 2013, c'était euh, moyen, on va dire ça comme ça, euh, c'est un band qui n'en donne pas beaucoup, là, genre de rappel de une tonne. Euh, c'est correct, là, mais euh, attendez-vous pas, pas, ça sera pas ne sera pas le show de votre vie, en tout cas je ne le pense pas, mais ça vaut la peine quand même de les voir si vous les avez jamais vus. Euh, parlant de vieux chars euh, Deep Purple repart en tournée pour 2019-2020 et compagnie donc ça commence au US ça si vous avez la chance d'y aller là, ça manquez-le vraiment pas T'sais, Deep Purple c'est une aventure qui commence en 68 donc c'est probablement le plus, un des plus vieux bands actifs là, depuis que Black Sabbath a mis un terme à, à ses activités et que Led Zeppelin, bon, bon, il n'y a pas vraiment de reformation euh, à l'horizon, donc euh, je pense pas ne pense pas que vous allez avoir l'occasion de revoir ces bennes-là si vous les avez manqués. mais euh, Deep Purple est encore assez solide. Là. Des fois, live, c'est sûr qu'on ne se cachera pas, là, les bonhommes ont 70-75 ans, c'est... Des fois, c'est moins, moins facile un peu, mais euh, sortent encore du matériel très solide. Et puis, euh, ils ont sorti un album il y a un an ou deux de ça. C'est ce ils vont, dont ils vont faire la promotion. Je vous fais, euh, fais entendre un petit extrait d'une chanson qui s'appelle One, One Night in Vegas. <musique> Donc on reconnaît le style de Deep Purple qui n'a pas vraiment changé. En fait, c'est un peu, un peu mieux produit que ça l'était à l'époque à cause de technologie. Mais euh, on est encore dans le, le son classique du Ben. Moi j'adore euh, des Purples. C'est un Ben que j'ai découvert sur le tard un peu. Euh, J'essaie de rattraper le temps perdu. Je trouve que <rire> l'usage des claviers, hein, c'est pas peut-être encore dans un des seuls BEN qu'on peut entendre ça aujourd'hui de manière aussi euh, aussi évidente. C'est super la fun d'entendre de, ça. Puis euh, on voit que le. le le band est encore euh, est encore d'actualité. Une autre petite news musicale, il y a Bush, hein, le célèbre Bush, pas Bush comme euh, en tout cas, vous savez de quoi je parle. Euh, Bush, le band travaille sur un nouvel album. Euh, Gavin Rossdale, le leader, a dit que ça allait être un des albums les plus les plus élevés de ce qu'ils qu ont fait euh, jusqu'à présent. Euh, comme on peut l'entendre avec la la toune de Son of Winter, c'est un band, euh, c'est plus du genre des indie rock là quand même. On n'est pas dans le et pas dans le black metal, donc je me demande à quoi ça peut euh, ça peut ressembler. Je vous laisse euh, apprécier quelques secondes. Donc, euh, ça, c'est un extrait de l'album de Seas of Memory que j'ai vu. J'ai vu la tournée de cet album-là en 2012 ou 2013, si ma noire est bonne. Il était en show à Montréal avec Cedar à l'époque. Euh, c'est très bon. Bush est très bon hein, sur album, c'est très bon en show. Euh, c'est euh, tight comme une barre, c'est euh, excellent. Vous, euh, si vous avez l'occasion de les voir, euh, je vous le suggère. Euh, dernière petite nouvelle musicale pour euh, nous introduire dans ce chapitre 9. Euh, dans un tout autre registre, peut-être que je vous perds complètement. Euh, les fans de vieilles affaires. Là. Moi, je moi, j'ai pas, pas de limite de temps dans ce que j'écoute. Il y a du monde qui écoute le, 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 le grunge de 89 à 92. Moi, je suis pas... Euh, j'ai pas de limite de temps. Moi, j'écoute de la musique. On euh, peut écouter du classique, peux écouter du, 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 du death metal trois minutes après. Il n'y a, a pas de problème avec ça. Donc euh, la maison d'édition Blue Note a euh, annoncé qu'elle allait ressortir les sessions complètes d'enregistrement de l'album Birth of the Cool de Miles Davis. C'est sorti en 1957 dans le temps, mais euh, ça a été enregistré en 1949 à New York. Donc, ça n'avait jamais été ressorti, là l'album, euh, oui, mais les enregistrements complets, c'est-à-dire les, les sessions complètes. À l'époque, les musiciens faisaient des, des sessions, donc ils tapaient euh, des heures de musique, des versions 1 telle tour version 2, version 3, puis là, à la fin, ils prenaient le meilleur, sortaient l'album, mais il va y avoir une version qui va sortir, ça va sortir sur... Euh, Numérique, euh, évidemment, ça va être sur Spotify, ça va être un peu partout. Ça va sortir sur Physique, je ne me trompe pas, sur vinyle probablement. Donc, c'est la première fois que tout ça s'est ressorti. Donc, on parle des enregistrements complets et je pense de certains, euh, certains enregistrements live de l'album de l'époque. Euh, c'est une bonne introduction au jazz. Ceux qui ne connaissent, euh, connaissent pas le style, ça peut être intéressant parce que là-dessus, vous avez... Euh, ben écoute, Miles Davis a fait ça il y avait 22 ans donc c'est un album qui est pas, est pas la maturité de, 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 de son band mais à l'époque vous avez des, des très gros noms du jazz qui vont avoir une carrière solo plus tard comme il y a Max Roach qui est au drum, Lee Konitz qui va avoir une carrière plus tard, Joe Shulman et Jerry Mulligan, donc c'est c'est un line-up de fou, là, pour ce genre de musique-là. Donc, euh, peut-être qu'ils jeter euh, un oreille, finalement. J'allais dire un coup d'œil, moi. Un coup d'œil, ça donne pas grand-chose. Euh, donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. C'est des enregistrements C'est sûr que si vous n'êtes pas habitué d'entendre des vieilles affaires, ça va vous sciller les oreilles un peu. Mais euh, on s'y fait assez rapidement. Petite suggestion de série, aussi, pour euh, s'évader du dôme et pour euh, compléter notre propos qu'on va avoir aujourd'hui. Euh, ça date d'une dizaine d'années, mais c'est tellement encore pertinent. Là. Si euh, ça vous tente de, euh, Vous êtes des maniaques d'histoire, allez sur Netflix et cherchez World War II in Color. Euh, c'est 13 épisodes d'à peu près une heure, là, 50 minutes, une heure. Ça date de 10 ans, comme je dis, mais les tripes d'histoire, vous allez capoter. Ça a été fait par des, des, des graphistes, tout ça. Ils ont, ils ont recoloré, ils ont redonné vie à des vieux documents d'archives. Euh, J'ai ré réécouté hier l'épisode 1 où on voit l'ascension au pouvoir de Hitler, euh, les speeches dans des brasseries. Euh, c'est des vrais documents d'archives de l'époque où on voit, euh, on voit donné, tu vois Roosevelt arriver quelque part. Euh, Il y, y a Chamberlain à un moment donné. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est des images qu'avant on pouvait avoir juste en noir et blanc, mais ça a été recoloré et c'est vraiment bien fait. On jurerait qu'on qu est... Euh, qu'on est dedans, ça, ça enlève une. Euh, ça nous rapproche de ces événements-là, ça enlève le côté euh, le côté lointain et impersonnel de la chose. Un petit retour sur ce qu'on a déjà parlé pour notre sujet du jour. Donc, j'ai déjà fait un, un petit exposé hein, de, des tendances euh, socialisantes euh, du fascisme italien. On a vu euh, de quoi il en ressortissait. Ceux qui ont manqué ça, je, je vous renvoie au. Euh, au podcast euh, d'il y a deux semaines qui s'appelait « Pour en finir avec l'extrême-droite ». Donc, c'est une suite à ça. Et euh, beaucoup de gens m'ont écrit là, « Ouais, mais là, culte bien des affaires là-dedans. Mussolini, c'était aussi un briseur de grève Puis, tu sais, c'était une patente antisociale. » Ouais, attendez une seconde. Là. À l'époque, le monde se divise en deux. Et vous avez les rouges d'un côté et le monde occidental de l'autre. La raison pourquoi les fascistes italiens et les nazis cassent les grèves et envoient des briseurs de grèves, c'est que les syndicats italiens et allemands sont gangrénés par des activistes communistes. Puis quand je dis communistes, n'est pas juste sur le plan des idées. C'est des communistes qui sont affiliés à l'URSS, qui essayent de faire des, des, éventuellement de prendre le contrôle du pays et de faire un « putsch » probablement armé pour prendre le pouvoir là, et instaurer des régimes soviétiques. Là. Donc c'est pour ça qu'ils envoient des briseurs de grève, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont contre euh, les revendications euh, des salariés ou des ouvriers. C'est important d'avoir de, de, ce genre de, 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 de background-là, parce que sinon on comprend rien aux événements historiques. By the way, un autre affaire aussi que je suis tanné d'entendre, puis ça, arrêtez de répéter ça, vous avez l'air de des cons quand vous dites ça. Là. Non, Hitler n'a pas été élu démocratiquement, c'est pas de même ça s'est passé. Ça, j'arrête pas d'entendre ça. « Ouais, mais la démocratie, c'est pas si bon que ça. » Hitler a été élu par les Allemands démocratiquement. C'est pas de même, ça s'est passé. Hitler fait élire des députés euh, au Parlement allemand. Leur hashtag, OK? On, on se comprend. Lui, il se présente aux élections présidentielles. Il est pas élu. C'est euh, un dénommé, si je me trompe pas, Heidenberg qui est élu. Et le, premier, le genre de premier ministre qui est chancelier, c'est Franz von Papen. Okay? Hitler, il fait élire des députés. Sauf que là, ils ont comme de la misère à gouverner. Le chancelier n'a pas de majorité. Le président demande à l'Assemblée nationale ou au Parlement de faire un gouvernement de coalition. Pour réaliser ça, il devrait avoir une alliance entre Hitler, les libéraux et d'autres partis. Hitler refuse. Le, le pays est paralysé. Qu'est-ce qui se passe? Endeburg nomme Hitler, chancelier, dégage von Papen, qui lui sera plus tard là, tablété quelque part. Hitler est nommé chancelier du Reich. Okay? Il n'a jamais été élu pour l'aide. Il a été nommé. Okay? Première des choses. Deuxième des choses, un an plus tard, 1934, Heidenberg meurt. Qu'est-ce qui se passe? Hitler s'auto-proclame président du Reich et abolit la démocratie. Donc, il fusionne les deux postes et euh, devient le dictateur qu'on connaît. Donc, il n'y a pas d'ascension démocratique vers le pouvoir. Arrêtez de répéter ça. Ça, je suis plus capable d'entendre ça. C'est des conneries qui sont répétées encore et encore. Puis c'est pas vrai. Fait que si c'est pas vrai, on va arrêter de le dire. Euh, J'en reviens à mon point essentiel. Donc on est encore dans l'histoire d'essayer de débunker ce mythe-là de, de l'extrême-droite. Hein? Donc, il y aurait euh, dans le spectre idéologique la droite où on veut moins d'État, moins de règlements, plus de liberté. Et à l'extrême de tout ça, on aurait l'extrême-droite. Okay? Donc, quand vous êtes trop à droite ou les médias vous aiment pas, on dit que vous êtes d'extrême-droite. Moi, j'ai essayé de savoir qu'est-ce que c'est que l'extrême-droite. Qu'est-ce qu'on qu qu retrouve là-dedans? On a vu que le fascisme italien en réalité, est une forme de socialisme pur et dur. Hein, que Mussolini déclare la guerre au capitalisme. Il le dit lui-même. Il a un discours purement gauchiste. Mais bon, OK. Peut-être c'est ça, c'est juste Mussolini. Qu'est-ce qu'il y en a d'Hitler Donc, Hitler, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il, il accapare le Parti ouvrier allemand et il va le transformer en parti, le Parti national socialiste, plus précisément le Parti national socialiste des travailleurs allemands. Et il se passe quelque chose, OK? Le 24 février 1920 à Munich, dans une brasserie qui s'appelle le Hofbrach House. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais ça va être la seule fois que je vais le dire, fait on va dire que c'est correct. Il y a 2000 personnes à peu près qui sont là. dans C'est cette... une immense brasserie à Munich. Okay? C'est une des plus grandes. Je pense que ça existe encore aujourd'hui. Il quest ce qu'il fait. Il fait un discours et il met de l'avant le programme en 25 points du Parti national socialiste. Okay? Je vais vous lire quelques-uns des points et vous me direz si ça, c'est de la droite. OK? Le point numéro 7, parce que là, il y a beaucoup de, de, de blabla là-dedans, là, évidemment, c'est un programme politique, mais je vais vous sentir à l'essentiel. Le point numéro 7, nous exigeons que l'État s'engage à procurer à tous les citoyens des moyens d'existence. OK? Que l'État, n'oubliez hein, pas, l'État a un rôle à jouer là-dedans. L'État fournit aux citoyens le moyen d'existence. Le point numéro 10, le premier devoir de tout citoyen est de travailler, soit physiquement ou intellectuellement. L'activité d'un individu ne doit pas nuire aux intérêts de la collectivité, mais s'inscrire dans le cadre de celle-ci et pour le bien de tous. Ok Donc, la collectivité est plus importante que l'individu. Ce qui est l'inverse des préoccupations traditionnelles de la droite ou les droits individuels, les libertés individuelles ont plus de priorité philosophique je dirais, au niveau des valeurs que le collectivisme. On s'entend? Donc, on rajoute à la suite du point 10, c'est pourquoi nous demandons. Et là, il fait une liste de choses qu'il voudrait avoir. Ok. Premier point, là, qui est le point 11 du programme en 25 points. Il va dire, nous voulons la suppression du revenu des oisifs et de ceux qui ont la vie facile, et la suppression de l'esclavage de l'intérêt. Donc, OK, il y a pas mal d'affaires là-dedans. Les, les oisifs, là, comme il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les gens qui font rien. À quoi il fait référence là-dedans? Il fait référence aux rentiers, ce qu'on appelle les rentiers, donc les gens qui ont... qui vivent d'une succession, qui vivent d'un... de placements qu'ils ont fait et qui travaillent pas. Donc, il veut s'attaquer à ces gens-là. Et ceux qui ont la vie facile, donc les rentiers qui ont de l'argent, OK? On comprend? Donc, est-ce que ça fait très euh, droite à votre goût, ça? Non, pas vraiment, hein? Euh... Ensuite, la suppression de l'esclavage de l'intérêt. Ça, c'est un jargon qui veut dire quoi? Ça renvoie à un autre personnage dont je vais vous parler après. Mais il s'attaque directement au système bancaire là-dedans. Donc, donc qu'est-ce qu'on fait? Premier point, on s'attaque aux revenus des riches, on s'attaque aux banques. OK, on est dans l'extrême droite, je vous le rappelle. Là. Le point 13... Nous exigeons la nationalisation de toutes les entreprises appartenant aujourd'hui à des trusts. OK? Donc, on nationalise des entreprises. Ça va très bien. On, on est à fond dans la droite. Moi, je, je me reconnais là-dedans. C'est incroyable. Le point 14. Nous exigeons une participation au bénéfice des grandes entreprises. Ok, Donc, l'État veut avoir euh, sa main mise ou en tout cas une partie de... De, son, euh, de ses revenus doivent être puisés à même les bénéfices des grandes entreprises. Le point numéro 15. Nous exigeons une augmentation substantielle des pensions des retraités. OK? Donc, probablement, comment ça va se faire, ça? J'imagine par le point d'avant, c'est-à-dire en allant suctionner une partie des bénéfices des grandes entreprises. Le point 16 nous exigeons la création et la protection d'une classe moyenne saine, la remise, écoutez bien celle la remise immédiate des grands magasins à l'administration communale et à leur location à bas prix aux petits commerçants. C'est quand même spectaculaire, là. il y a quand même encore du monde qui va vous dire que ça c'est l'extrême droite. Ok, On réquisitionne des magasins pour les donner à l'administration communale, c'est quoi ces genres, la MRC là. C'est l'union euh, de petites villes, ce genre d'affaires-là, les petites régions. Euh, on dit aussi dans ce point-là que, dans le fond, l'État devra s'approvisionner à même des petits commerçants et des petits industriels. Okay? Le point 17. Nous exigeons une réforme agraire adaptée à nos besoins nationaux. La promulgation d'une loi permettant l'expropriation sans indemnité de terrains à des fins d'utilité publique. La suppression de l'imposition sur ces terrains et l'arrêt de toute spéculation foncière. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire le monde qui a de l'argent qui veut acheter des terres pour s'enrichir en, en raison du fait que le prix augmente, ça, ça va être interdit. De un. Et de deux, si jamais on déclare, on déclare que tel terrain, ça devrait appartenir à l'État pour des fins d'utilité publique, bon, on va vous la voler. Parce que « exproprier sans indemnité », ça veut dire ça. Ça veut dire « on va vous la voler ». Bon, OK, c'est quand même smart. Le point 21. L'État se doit d'améliorer et de se préoccuper de la santé publique par la protection de la mère et de l'enfant et l'interdiction du travail des enfants. OK, on se rappelle qu'on est dans les années 30 à ce moment-là, même avant, on est dans les années 20. Et on dit aux gens, comme par exemple aux fermiers, « Vous autres, là, vous faites travailler les enfants, ça ferme, ça, ça va être illégal, c'est pas correct de faire travailler des enfants, il faut s'occuper du monde, puis le rôle de l'État, c'est de veiller à la santé publique. » OK? Je rappelle qu'on est dans l'extrême droite encore. Le dernier point, le point 25, ça, c'est le meilleur. « Pour mener tout cela à bien, nous demandons la création d'un pouvoir central puissant » et dont l'autorité absolue sera le parlement central du Reich. <rire> » OK, fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? À quoi, il fait appel à quoi, finalement, il clair, Il dit, là, ce que ça nous prend, c'est un gouvernement puissant. C'est ça que ça nous prend. OK donc, euh, mais écoutez, peut-être vous allez me dire, « Bon, OK, là, tu prends une patente, Hitler, il a dit de quoi en 1920 dans un bar, peut-être que ça ne représente pas vraiment le fond de sa pensée. » OK, OK, c'est bon. Euh, parlons un peu de l'économie du Troisième Reich, OK? Il y a un homme extrêmement important dans cette histoire-là qui est Yalmer Schart. Yalmer Schart c'est qui? C'est un gars qui est né en 1877 à Munich c'est un financier allemand. Il va être président de la Reichsbank. Il va être ministre de l'économie de 1934 à 1937. Mais lui, en gros, qu'est-ce qu'il fait? C'est le conseiller économique et c'est le ministre de l'économie de Hitler durant quelques années. Donc, lui, il a été recruté par Hitler parce que dans les années 20, apparemment, qu'il avait réussi à réduire la dette allemande suite à la guerre. Bref, c'est un financier qui a fait ses preuves dans le milieu. Donc, lui, euh, Hitler va le nommer président de la Reichsbank le 17 mars 1933, et l'année suivante, en 1934, il va dire « Bon, ben, un coup, Hitler est devenu maintenant président. » Il va dire « Maintenant, tu vas être ministre de l'économie. » Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le Merchart. Il décrète, aussitôt qu'il arrive en, porte, en poste, il décrète le rapatriement des capitaux allemands placés à l'étranger. Et euh, ça, ça va faire quoi, ça? S'il va, va avoir un boycott mondial des marchandises allemandes, et les gens qui ont des capitaux vont essayer de les rapatrier, en fait, de les sauver ailleurs, notamment dans des, des banques suisses. Donc, il va y avoir un espèce de système de comptes secret. Hein. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les, les Panama Papers, toutes ces patentes-là. Là, Chartres, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, l'Allemagne, ça ne va pas très bien. Là. La crise de 29 a fait des ravages, haut taux de chômage, ça va, ça va assez mal. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer une grande politique de travaux publics Notamment la construction d'autoroutes financées, et eh oui, par l'État. Eh oui, parce que vu qu'on est dans un gouvernement de droite, l'État va être un, euh, le, un instrument de développement économique. C'est bien, c est, c est tout, ça, tout ça est très logique. Donc, euh, cette politique-là va être lancée par un des, euh, un des bras droits de Chartres, qui est von, euh, un bonhomme qui s'appelle Von Schleicher. Euh, mais euh, on va dire que les historiens disent que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment différent du « New Deal » de Roosevelt, là, donc le, le président américain de l'époque. Donc, on utilise l'État, on essaye de, on s'embarque finalement dans le, 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 le système à la sauce keynésienne. On utilise l'État, mais on essaye de faire euh, de faire du développement économique avec ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe, c'est que le 20 juillet 1944, hein, Chartres, lui, va être envoyé dans un camp de concentration... Parce que, s'étant rendu compte qu'Hitler est en train de devenir complètement maboule, il, il a participé à l'attentat contre Hitler Et euh, finalement, on va l'envoyer dans des camps de concentration. Euh, son histoire est quand même assez drôle. Là. Il va être libéré par les alliés, il va être jugé au procès de Nuremberg. Finalement, on va dire vu qu'il était ici essayé de tuer Éclair, quand c'est quand même une bonne personne. Donc on va euh, Finalement, on pensait le pendre, mais on va lui laisser une chance. Bref, charte, le ministre interventionniste de l'économie Claire. Un dernier personnage dont je veux vous parler pour clouer le, le clou là-dedans, c'est Gottfried Feder. Qui est Gottfried Feder? C'est le maître à penser dit Claire. Lui, Hitler, quand il, fait, il raconte ça dans son livre, là, euh, quand il se promène dans les brasseries en Allemagne après la Première Guerre mondiale, il, il, il va dans des débats, dans toutes sortes de patentes, il rencontre Gottfried Feder, qui lui est un genre d'économiste, un homme politique. Lui, il donne des conférences, puis il parle à, à du monde dans des bars. Hitler raconte dans son livre que qu'en en, en 1919, il voit pour la première fois Hitler, euh, et puis hasard des choses, le programme en 25 points dont je vous ai parlé précédemment, c'est Federer qui l'a écrit en collaboration avec Hitler. Donc, on comprend les liens. Là. Donc, en 1919, Federer, est publié. Un livre qui a une consonance particulière. Il publie un, un livre qui s'appelle « Manifeste pour la rupture de l'asservissement aux intérêts ». Donc, c'est une, une attaque en règle contre le système bancaire, le capitalisme. Et euh, lui, va réclamer la, la nationalisation de toutes les banques et l'abolition de l'intérêt bancaire. Ça vous rappelle quoi, ça, la nationalisation de toutes les banques? Moi, ça me rappelle quelque chose, mais ça ne me rappelle pas la droite. Je dis ça, je dis rien. Euh, dans, la bibli... dans la biographie d'Hitler, donc, y a... si vous vous intéressez à ça, il faut vous lisiez Yann Kershaw. Donc, Y-A-N-K-E-R-S-A-A-W. Donc, Yann Kershaw. Ça s'appelle Hitler and a Profile in profil Owner. Donc, lui, il va dire là-dedans, c'est le, le, le biographe officiel de Hitler, de, de c'est le. le... C'est le meilleur, c'est le plus complet. Lui, il va dire que Gottfried Feder a été l'inspirateur de l'opposition marquée de Hitler au capitalisme. <rire> c'est quand même intéressant, là. Euh, dans manheim lui-même, Hitler, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quand j'ai vu Feder, j'ai compris que, là, j'ouvre les guillemets, je cite. La lutte contre la finance internationale et le capital est devenue le point le plus important de la lutte de la nation allemande pour son indépendance et sa liberté économique. Hein, tout ça est surréaliste, là. Est, par rapport à ce qu'on nous apprend, c'est. On est à des lieux. Là. Euh, petite affaire intéressante en, détermi, en terminant. Gottfried Feder, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il a écrit un livre, ok, ça j'en revenais pas, qui s'appelle La Nouvelle Cité. Il fait la promotion de quoi là-dedans? Il fait la promotion des cités-jardins. C'est quoi ça, les cités-jardins? C'est que lui, il propose de créer des villes agricoles qui auraient peut-être maximum 20 000 habitants. Et là-dedans, chaque ville devrait être complètement autonome et autarcique au niveau de l'agriculture. Donc, tu as des plans détaillés là, pour la vie quotidienne, les aménagements urbains... Euh, euh, donc lui, il pensait que les régions urbaines pouvaient être, être euh, réformées, puis on allait faire des gens de petits îlots là-dedans où le monde allait cultiver leur jardin. Et je m'excuse, s'il y a de quoi qui est à l'opposé total des patentes de liberté individuelle et de la droite, c'est cette patente-là. Là. La création des cités-jardins. On est dans l'éco-socialisme. Euh, autre anecdote intéressante. Hitler, qui n'est pas du tout un interventionniste et un gauchiste, hein, comme on le sait, il rencontre en 1936 Ferdinand Porsche, hein, donc le, le propriétaire à l'époque de Volkswagen, et lui demande justement de créer une voiture, la voiture du peuple, hein, c'est ce que ça veut dire, Volkswagen, en Volks pour peuple, wagon pour voiture. Il lui demande de créer la voiture du peuple, hein, censée être accessible aux Allemands les plus modestes, parce qu'Hitler, il y a euh, à cœur le bien-être de la classe ouvrière. On a des témoignages de ça, hein, de cette, euh, ce côté euh, extrêmement à gauche de, de, du régime national socialiste. Donc, Simone Weil, la, la, la philosophe, disait euh, dans, ses, dans ses écrits elle dit combien de fois en Allemagne, dans les années 30, un communiste et un nazi, ne sachant ni qu'ils étaient communistes ou nazis, discutent dans la rue et sont tout d'un coup frappés de ce vertige mental en constatant qu'ils étaient d'accord. Sur tous les points. Mais oui, parce que c'est des collectivistes, les deux. Frédéric Hayek, hein, dont j'ai déjà parlé, le prix Nobel de l'économie de 1974, dit Voici bientôt 40 ans qu'un socialiste qui s'affublait du préfixe décoratif national a mis un terme à la libre circulation en Europe. Donc, lui, il dit Le libéralisme qu'il y avait en Europe, mais ben, c'est clair qu'il a mis un terme à ça. Donc, c'est. <rire> Euh, j'espère que ça vous clôt euh, un peu ce débat-là dans votre tête parce que, euh, soyons francs, il euh, n'y a absolument rien de droite là-dedans. Enlever la patente là, de la race aryenne et de toutes ces affaires-là, ça c'est ce que l'histoire a retenu, mais l'essentiel le, 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 à comprendre là-dedans, c'est que le nazisme, comme le fascisme italien, comme le communisme, comme le socialisme, sont des... Des versions d'un même modèle, des versions différentes d'un même modèle collectiviste, où l'individu n'a pas sa place, où l'État central doit être puissant et fort, décider de quelle entreprise appartient à qui, qui vend quoi, qui fait quoi, comment est-ce qu'on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit regarder. Bon, mais c'est ça, c'est ce genre daffaire là Mais ça n'a rien à voir avec la droite, puis il faut un jour le comprendre. Euh, cette semaine, une petite nouveauté, on n'a pas de fake news de la semaine, mais on a l'audio de la semaine, donc c'est une nouvelle chose que, que je mets en place parce que des fois on a des, des petits audios sympathiques, donc c'est une chaîne YouTube là, que je vous invite à aller, euh, aller voir, Il y a... C'est plein d'affaires rigolotes là-dessus. Ça s'appelle Campus Reform. Donc, Campus Reform, c'est quoi? C'est un gars qui fait des, des gens de vox pop politique qui se promène sur des campus universitaires. Il va dans des universités autant ca catholiques que, que de gauche, que tout ce que vous voulez. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Il voit des gens il leur pose des questions. Et la question qu'il a posée dans ce vidéo-là, c'est qu'il demande au euh, ce sera le premier extrait qu'on va entendre Il demande aux jeunes qu'est-ce que vous pensez du plan de réforme des taxes de Donald Trump?
1: What were your thoughts on Trump's tax plan when you saw it? Um it's very it's very better for the upper class than anyone else. Pretty much a surtout uh, horrible for the middle class especially the lower class. I mean not ideal. It's probably not the most efficient nor beneficial to the general populace. Pretty negative. <laughs> I feel <the> same.
0: <laughs> Donc euh sont tous unanimes à le plan de réforme de taxes de Donald Trump. C'est vraiment de la merde. Euh, Jusqu'à temps qu'on se mette à leur poser des questions plus particulières.
1: So Bernie Sanders came out with his plan. Some people call it the compassionate alternative. So we're getting opinions on Bernie's plan. First, one of Bernie Sanders' plans is to enhance the child tax credit, which is tax money given back to families when they have children. What do you think of that, positive or negative? Positive. All right. Same. I was a social worker, so I understand how important tax credits like that are. Parents that go, have children go through a lot, and I think giving back money to them really, in turn, helps the children. I think that's great. I think that's positive, definitely positive definitely next up uh, eliminating the death tax so when people die it's a large tax on their estate that goes to their family what do you think of that i think that's definitely something that we should be doing i do think that's a good idea because i'm from new jersey and we used to have like a really heavy inheritance tax i'm in favor of that i would say po more positive i think i agree with that bernie is planning to lower the small business tax rate to a maximum of 25 i think that's a positive or negative Um, I definitely think that's a positive. I feel very positively toward that. My family has a small business, so I would definitely think that's a positive thing. Taxing them less makes more sense. Any way we can help small businesses work and like thrive, it's definitely something that's beneficial for the country. I think that would be great. Overall, main idea of the plan, what do you think? Bernie did a good job, bad job? I think overall, good. Okay. Yeah, Yeah, good job. All good right. job, Bernie. I think it's a definitely a good plan, a positive plan that can help everyone. I think it's pretty good, like uh, definitely better than... Whatever
0: Trump is proposing, I would make that leap right there. So. so, Bernie did a good job. Ouais, il y a juste un problème, les amis, c'est que ce n'est pas les propositions de Bernie, ça, votre, votre chum, c'est les propositions de Donald. Et voici la réaction des gens lorsqu'ils l'apprennent.
1: What if I told you this actually is Donald Trump's tax plan, not Bernie's? You got me. <laughs> it is, it's the Trump plan.
0: Hello, darkness, my old friend.
1: All of these are actually Trump's ideas. This is actually Trump's plan. Wow! <laughs> wow, that's interesting. That, wow! I am shocked that I do agree with Trump on certain things. <laughs> okay, interesting. interesting. I'm definitely happily surprised that it like sounds a lot better than I would have expected it to. I would have imagined he would be a little more stupid than that. Okay, so but it's not a stupid plan? No, I don't think so. But I think if you said it was Trump. At least for many people, it would be more opposition to it just because it was Trump. It could be a policy of giving me ice cream, but if it's Trump, I'd be like, what's in that ice cream? Um, I definitely think there's an initial bias. I mean, I've done it myself. Like, I'll just like, hear the word Trump and I'll like, ugh. Um, I definitely think that's something to like need to be like looked over. People once they hear Trump or like Republican, they become like, oh, they suck no matter what. I think people definitely hear the name and start to think things automatically.
0: And also because a lot of people just go to the same news sources, the same media, it makes it tough to get other points of views. Yeah. C'est le fun parce qu'au moins les gens ont une capacité un peu d'auto-critique et se rendent compte hein, après avoir entendu la vérité que finalement. Finalement, ouais. Finalement, on était peut-être un petit peu biaisé pour peut-être juger rapidement parce que si tu prends les idées indépendamment, tu sais, la, tra la travailleuse sociale qui disait « Oh, et moi, je, tra je, tra je travaille avec les gens démunis, puis uh, je peux, uh, peux confirmer que c'est vraiment une bonne idée, ça. Ouais, si je te dis que c'est Trump qui a dit ça. Ouais, c'est ça. Uh, uh, uh. <rire> euh, rigolons donc encore un peu et passons à nos amis, nos domiens de la semaine. Donc cette semaine, euh, on commence par un ami sur Twitter qui... Euh, je sais pas trop, là, je pense qu'il me cherchait. Là. Donc Philippe Larouche, lui, euh, il, aime pas, euh, il aime pas ce qu'on fait. Je comprends assez pas cette secte filionienne qui défend toujours les Américains contre vent et marée. Donc la, la secte filionienne, hein, c'est ça. C'est presque un beau mot. Là, euh, mais comme j'ai répondu... Euh, défend les Américains toujours contre vents et marées, ouais, c'est parce que t'as-tu écouté, je vois le verre là. Euh, on a dénoncé la dérive des démocrates, la mascarade des, des républicains avec Rubio, Ted Cruz, machin. On a parlé de certaines compagnies américaines de ce qu'ils faisaient. On a parlé de même, on a critiqué Trump avec le deal avec le Canada, qu'on pensait que ça c'était pas génial. Tu sais, je veux dire, soyez un peu nuancés, là. C'est ridicule, ce genre de commentaire-là. Et puis, une siècle tu sais, je veux dire... Euh... <rire> c'est quoi, allez voir, c'est quoi la définition d'une siècle puis vous reviendrez, là, parce que t'sais, moi, en tout cas, déjà, moi, en tout cas, moi, si je me choisissais une secte, j'en prendrais une, où est-ce que tu as le droit d'être tout nu puis de baiser avec tout le monde, t'sais, au moins tu as du fun là-dedans, là. mais, euh, tu une secte, c'est pas ça une secte, là. <rire> mais Philippe, c'est correct, là, t es, t es, t es, on, on, on te respecte pareil, tu as le droit à ton opinion, mais c'est ça. Sache que nous autres, on est, la, on est laïcs, donc il n'y a pas de secte. Euh, vous savez qu'il euh, y a eu des inondations un peu partout, donc euh, François Legault... Euh, a fait un post Facebook qui a fait énormément réagir. Des réactions de monde qui sont un peu, euh, sont un peu mélangées. Là. Il y a André Michaud qui répond euh, ceci à François Legault. Justin, au lieu d'envoyer de l'argent à coups de millions ailleurs, revêt cette photos de promotion. Toi, c'est ici qu'on euh, a besoin et arrêtez de remplir deux petits sacs avec tes enfants. Parce qu'André, c'est François Legault à qui tu parles. Qu'est-ce que Justin Trudeau vient faire là-dedans? T'es même pas sur la bonne page Facebook, André, je vois le verre. il devrait y avoir un genre de dispositif que quand on a pris un verre de trop, là, Facebook t'arrives pesé sur scène, ça marche plus, Quelque chose de même qui t'en... Ben quoi que non, là, nous autres, ça fait notre affaire. Là. Mais sais, si, ça fait même pas la différence, le gars entre Justin Trudeau et François Legault, sais, Je veux pas... Euh... Ils ont quand même pas la même face, là. Et... Les deux madames sont pas pareilles non plus, puis... Euh... C'est sûr que c'est le même pays, mais en tout cas. <rire> pas mais c'est quand même mieux que Françoise. Donc, Françoise, elle, elle écrit à François Legault pour savoir comment va une de ses amies.
1: Comment ça se passe chez vous, Diane? J'espère que c'est correct.
0: Elle, elle a écrit ça dans un commentaire générique en dessous du poste de François Legault. Comment ça va, Diane? Je pensais qu'on avait passé ce stade-là du monde qui ne savent pas comment se servir des réseaux sociaux. Mais écoute, je sais pas, François Legault, peut-être qu'il connaît une Diane puis il va y faire le message, je ne sais pas trop. Là, mais d'après moi, au nombre de commentaires qu'il avait, il ne pas tous les lire, il ne pas tous les traiter. Donc c'est ça. Fait que Je veux juste dire à François, si tu veux savoir comment va Diane, appelle-la ou son... écris-y sur Messenger, je ne sais pas, mais pas en pause publique sous le... la page du premier ministre. Je veux juste dire ça de même. Euh, pour terminer, on a euh, de retour cette semaine Reg, notre militaire préféré. Donc Rage euh, ben est, Écoutez, moi c'est le cercle des poètes disparus, là. C'est un euh, verlaine, un rang un régent tremblé. C'est... Que dire de plus que d'écouter sa douce voix? Ah oui, homme. Merci à toi chaque matin. En te regardant... Il y a soit une bonne branlée et faire gémir ma copine B qui adore que je pense à toi quand je la baise. Elle trouve que ma bite reste bandée même après quelques éjaculations. Elle en profite. Gros bisous, belle gourmande. <rire> belle gourmande. Oui, <rire> oh, il y a eu comme un lag au début, là d'après moi. Il est... <rire> ça clôt pour nous notre chapitre 9 gagne on se retrouve on dirait un genre de char qui décolle pas en fait il y a comme la même hésitation que notre ami communiste qui fait des chroniques des comment il s'appelle Léopold Lozon on adore Léopold donc on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 10 euh Peut-être qu'il se passera quelque chose de spécial. Qui sait? Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye la gang!